0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber falando contigo no início de mais uma semana. Ao nosso Deus, graça, glória, louvor e adoração, celebrando ao Senhor pela graça concedida de entrar na tua casa através desse áudio, dessa ministração das mídias sociais, do Spotify, do áudio que chegou aí, via WhatsApp, não sei a forma como esta ministração chegou até você, é minha oração que esta palavra, como boa semente, encontre teu coração como terreno fértil, apto para receber de bom grado esta semente, deixá-la germinar, criar raízes, crescer e se tornar uma árvore frondosa. A Deus toda adoração por sua infinita misericórdia, Estamos meditando nas parábolas do reino, as parábolas de Jesus, registradas pelo apóstolo Mateus, no evangelho que leva o seu nome. E eu quero saber se você tem compartilhado essas ministrações, se você tem passado adiante, tem enviado nos grupos da família, nos grupos de trabalho, caso seja possível, enviando tanto link que nós enviamos diariamente do Spotify, onde está agregada todas as nossas ministrações, os 150 salmos e tantas outras ministrações disponibilizadas para você lá no Spotify. Ou compartilhar tão somente o áudio de cada ministração diária que enviamos para você por meio de uma lista de transmissão. E o meu conselho é que você também crie aí uma lista de transmissão. Não é um grupo, não é um grupo. É uma lista de transmissão onde a mensagem chega de forma individual. A você que chegou até essa ministração, por um link divulgado nas redes sociais, Instagram, Facebook. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu sou o Pastor Jarbe, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus na cidade de Pedreiras, e vamos então meditar na palavra de Deus. Para hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 20, os primeiros versículos até o 16, onde está escrito. Porque o reino dos céus. É semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha e, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, Ide vós também para a vinha e vos darei o que foi justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, e da nona procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou para o trabalho. Então lhes disse, Ide também vós para a vinha. Ao, fa... ao fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia." Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Então toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos por eu ser bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados mas poucos vão escolhidos. Amém. Querido ouvinte, mais uma parábola em resposta à pergunta feita lá no capítulo 18 sobre quem seria o maior no reino dos céus. O contexto da parábola dos vinha, do vinhateiro ou dos trabalhadores na vinha ainda está relacionada às lições que Jesus quer passar aos seus discípulos, com base ainda na pergunta feita lá no capítulo 18, quando os discípulos perguntaram para ele quem é o maior no reino dos céus. E Jesus vai falar dos tropeços, Jesus vai falar da ovelha perdida, Jesus vai falar de como se deve tratar o culpado, da parábola do credor, incompassivo e a demonstração de compaixão por parte daquele que, era, que estava sendo devido. E o texto prossegue e começa-se a tratar de, 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 de questões relacionadas à primazia. E o que nós encontramos no capítulo 20, na parábola dos trabalhadores da vinha, tem também a ver com essa preocupação dos apóstolos a respeito de quem será o maior no reino dos céus. Mas, especificamente, aqueles que haviam sido chamados primeiros e os tinham sido os primeiros a deixar tudo e seguir a Jesus. Como, por exemplo, Pedro, André e até mesmo João. Havia um pouco de vanglória, de orgulho, que dominava o coração de alguns deles. Então, essa preocupação, e aí? Quem é que vai ser o maior? Quem é que vai ser o primeiro? Quem é que vai ter mais autoridade no teu reino? Afinal de contas, se é reino, tem aí uma hierarquia. E então, o senhor tem 12 desses doze. Quem é o primeiro? Quem é o maior? Quem é que terá a primazia? Então, o interessante é que o proprietário da vinha, nesta parábola, contrata trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. E, consequentemente, ao final do dia, uns tinham trabalhado mais do que outros. É óbvio, imagine aí, você começa a trabalhar às sete horas da manhã. E o dono da construção contrata trabalhadores às três e meia da tarde que começam a trabalhar às quatro horas da tarde. E às cinco horas da tarde o trabalho é diário é encerrado. Mesmo assim, nesta parábola, Todos foram pagos com a mesma quantia, com a mesma diária. Suponhamos que atualmente a diária seja aí, digamos que cem reais. Quem começou a trabalhar às sete da manhã, recebeu uma diária de cem reais. Quem começou a trabalhar às quatro horas da tarde, e encerrou às 5 horas, também ganhou uma diária. E é justamente neste ponto que o principal ensino da parábola dos trabalhadores da vinha começa a respeito do mérito, do esforço, das obras, do tempo de serviço, em detrimento da intensidade, da qualidade, do desprendimento com que é feito. Então, o resumo dessa parábola é que Jesus, nessa parábola, diz que o reino dos céus é semelhante a é esse dono, é esse proprietário, que sai cedo da manhã para contratar trabalhadores. E combina, estabelece com os trabalhadores que pagaria uma quantia, que era um denário, pelo dia de trabalho. E feito isso, ele enviou esses trabalhadores com quem ele havia combinado a diária de trabalho. Mandou para vinha. Por volta das nove horas da manhã, esse proprietário se depara com alguns trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Eu estou me referindo a nove horas, mas o versículo 3 vai usar... A expressão terceira hora do dia, porque nós temos aí a ideia do dia solar e o dia lunar na cultura judaica. Então, digamos que o dia começa aí com 6 horas da manhã, 7, 8, 7, 8, 9 horas da manhã, seria a terceira hora do dia. Então, às 9 horas ele contrata mais trabalhadores e não estabelece preço. Vocês estão aí sem trabalhar? Estamos. Então, vão para a minha vinha, sem problema nenhum. Eles foram. Versículo 5 vai dizer que o dono da vinha saiu perto da hora sexta e da hora nona. Ou seja, já por volta das três horas da tarde, esse proprietário encontra e recruta outros trabalhadores que estavam ociosos, estavam sem trabalho. Né? E por já próximo das cinco horas da tarde, representada aqui pela décima hora, esse proprietário encontra mais alguns trabalhadores parados e perguntou por que motivo eles estavam desocupados. E esses trabalhadores vão dizer, porque ninguém nos contratou. Nós estamos aqui esperando. E então o proprietário já por volta das cinco da tarde, o dia solar encerrava às 6 horas da tarde, esse proprietário envia esses trabalhadores ao trabalho da vinha. Quando o sol se põe, o dono da vinha dá ordem ao administrador para fazer o pagamento da diária de trabalho. E esse pagamento deveria começar pelos que chegaram por último, ou seja, pelos que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde. Então, os trabalhadores que foram contratados por volta das 5 da tarde receberam cada um uma diária de trabalho. Com isso, os trabalhadores que começaram a trabalhar sete horas da manhã, que haviam sido contratados primeiro, pensaram, não. Se ele começou, se ele chegou agora, e ia estar recebendo uma diária, então a gente vai receber um pouco mais. É justo. Nós trabalhamos mais. Então, se quem trabalhou uma hora e nós trabalhamos o dia, então nós vamos ganhar mais. Foi esse o pensamento que envolveu os trabalhadores que foram inicialmente contratados. E começaram a trabalhar nas primeiras horas do dia. Porém, todos eles receberam o mesmo valor. E isso gerou insatisfação. Os primeiros contratados achavam que por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. Então, o proprietário da vinha responde que não estava sendo injusto. Ora, ele havia honrado o valor combinado. Eu não combinei com vocês uma diária? Combinou. Então, não, mas esse outro... Não, peraí, o que eu combinei com vocês foi uma diária. Se eu quero dar uma diária para quem trabalhou uma hora, o dinheiro é meu. A vinha é minha. Ou por acaso, isso é mal aos olhos de vocês, o fato de eu ser bom. Gente, e nós temos aqui uma lição muito grande. Nós nos julgamos mais crentes, melhores, pelo tempo de fé, pelos quilômetros de vida, caminhados. E, às vezes, a aparente maturidade reflete meninice da nossa parte. Isso está até mesmo entre aqueles que são obreiros, ordenados. Eu sei que há experiência, há história. Alguns desvalorizam os que chegaram depois. Os que chegaram depois se comparam com os que chegaram há mais tempo. E há a questão de medir o trabalho. Aquele que talvez recebeu de Deus cinco talentos para trabalhar e produz mais. Questiona dos que receberam de Deus um talento. E eu dou graças a Deus por ter trabalhado com dois pastores que enxergam isto, o pastor Francisco Raposo e atualmente o pastor Valberto, entender que Deus deu talento para cada pessoa e Deus não usa as mesmas pessoas da mesma maneira, do mesmo modo. Nem todo mundo produz da mesma forma. Numa área de trabalho, num campo de trabalho, de assistência pastoral, nem todo pastor prega da mesma forma, nem todo pastor administra da mesma maneira, nem todo pastor é comunicativo, nem todo pastor é, é mais é, é acolhedor como outros. Cada obreiro tem a sua forma de trabalhar conforme os talentos que Deus deu. E quando há esse entendimento por parte da liderança, a equipe marcha. A equipe avança, mas quando dentro da própria equipe de trabalho há os que querem medir o trabalho pelo tempo de trabalho, pela, pela quantidade do trabalho, aí começa a ter problema de comunicação. Começa a haver sentimento de injustiça. É, porque eu trabalho mais e ganho menos. Isso vale até mesmo para outros departamentos da comunidade cristã e em todas as áreas da vida, até mesmo na vida profissional.
1: Eu conheço
0: pessoas que poderiam estar ganhando diária de servente de pedreiro e diz que não vai trabalhar mais do que o pedreiro, porque há, convenhamos, no que diz respeito ao esforço físico, o ajudante, de certa forma, trabalha mais do que o pedreiro. E se for para ganhar metade do que o pedreiro ganha, eu não vou. Pessoas que na sua ignorância e imaturidade se submetem a ficar desempregados, socioso sem ter o que fazer, a se submeter a ganhar uma diária de ajudante de pedreiro, porque diz que ganha, trabalha mais do que o pedreiro. Ele sabe fazer o trabalho do pedreiro? Não sabe. Pois então pronto, se ele soubesse, ele ganharia com o pedreiro. Como ele não sabe, ele tem que fazer massa para quem sabe fazer isto vale para outras áreas da vida e aqui vale mesmo uma lapada santa, uma caja dada para você que fica sem trabalhar, que não quer trabalhar porque eu lá vou trabalhar para ganhar meio salário eu lá vou trabalhar para ganhar 600 reais e se submete a não trabalhar o mês inteiro se submete a ser um peso seja lá para quem for se para o marido, se para a esposa se para os pais prefere passar o dia em casa Prefere o dia, passar o dia fazendo qualquer outra coisa do que se submeter a trabalhar e ganhar menos no salário mínimo pessoas que preferem sair da empresa porque acham que trabalham muito e ganham pouco enquanto outros que estão lá só sentados ganham o dobro, o triplo e se sentem injustiçados e esquecem que quando foram inseridos no trabalho estava lá no contrato que ele iria ganhar pelo trabalho que ele ia fazer então surgiu nos trabalhadores da vinha esse sentimento de injustiça e nós vivemos numa sociedade corrompida onde o sentimento de meritocracia faz com que eu me coloque acima dos outros e queira viver acima dos outros. Então esse é o contexto, é o cenário dessa parábola e nós temos lições importantes para a nossa vida diária. Sem dúvida, essa parábola traz a ideia principal de que é a recompensa de Deus para aqueles que trabalham conforme a sua, a sua vontade, o seu desejo. Ele é justo, ele é totalmente bondoso. Embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. Pense aí no malfeitor da cruz que professou a fé em Jesus nos 45 minutos do segundo tempo e Jesus disse hoje tu vai estar comigo no paraíso. Você acha mesmo que aquele malfeitor da cruz, que aceitou a Jesus nos últimos momentos da sua vida, não se batizou nas águas, não deu uma oferta, não congregou, não assistiu um culto em comunidade, nunca evangelizou, você acha mesmo que ele vai ficar sem galardão? Você acha mesmo que ele vai ficar sem recompensa no céu só porque não produziu nada aos olhos humanos? Você acha mesmo que Jesus... Não, não olha, eu já estou fazendo, é muito de trazer para o céu. Aos meus olhos, aos teus olhos, aquele mal na cruz, que nunca fez nada na igreja, que nunca deu uma oferta, não teve tempo nem de dar trabalho para os crentes, aos nossos olhos pode ser que ele não ganhe nada, mas não somos nós os senhores da vinha. Ele entendeu que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. E ainda hoje o seu testemunho é válido, ainda hoje a sua história é contada. E a vida daquele malfeitor na cruz nos faz entender que embora no leito de morte as pessoas podem se arrepender dos seus pecados, e aos olhos humanos, até aqueles que ousam dizer, quer dizer que passou a vida inteira aprontando, aí na hora da morte deu um crente. Gente ruim não é tu que galardoa, gente ruim não é tu que leva para o céu, não é tu que salva. Ainda bem que a salvação não depende de ti, porque se dependesse de ti, talvez só tu ia para o céu. Mas não depende de ti, não depende de mim, é Deus, é Ele que é o Senhor da vinha, é Ele quem chama, é Ele quem galardoa, é Ele quem recompensa. E não é por tempo de trabalho, é pela qualidade do trabalho feito na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto. Não, eu sei que ele combinou uma diária, mas também dá uma diária para quem trabalhou uma hora, isso é injusto. Injusto porque o dinheiro é dele, a vinha dele. Não havia injustiça no Senhor, ele foi, foi bom, foi generoso, bom porque cumpriu o combinado, deu uma diária para quem trabalhou o dia inteiro, e generoso porque deu uma diária para quem trabalhou uma hora. Mas esses trabalhadores que chegaram por último parece que foram mais agraciados. Não se esqueça de que eles estavam o dia inteiro esperando alguém contratá-los. Eles estavam à disposição. Eles poderiam dizer assim, não, pá, não quer deixar para amanhã, não. Não, eles foram trabalhar sem esperar ganhar uma diária de serviço. O texto vai dizer que o dono da, da, da vinha combinou a diária com quem começou a trabalhar cedo da manhã, com os que foram chamados a partir da nove da manhã, ele não acertou o preço, só disse, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Esses que começaram a trabalhar cinco horas da tarde, eles não esperavam ganhar uma diária. Eles esperavam ganhar pelo trabalho que eles haviam feito. Um valor irrisório. Não, pelo menos o de comer. É aí que está o segredo da coisa. A disposição para trabalhar. A prontidão, eles estavam lá. O senhor pergunta, por que, é que vocês não foram trabalhar? Porque ninguém nos contratou, nós estamos aqui. E o senhor disse, pois vão para a vinha. Eles poderão dizer, mas cara, falta só uma hora para o sol se pôr. Nós vamos fazer o que lá? Não, eles estavam prontos para trabalhar. E essa prontidão os fez sair de onde estavam. E ao invés de dizer, deixa para amanhã, deixa para a próxima semana, já está terminando o dia, eles tiveram disposição para trabalhar. Então, o senhor Davinha não pagou pelo tempo de serviço, pagou pela disposição, pelo desprendimento, pela intensidade. É aqui que está o segredo do sucesso, e aí é uma palavra motivacional para você. Talvez você esteja tá no teu emprego na força do ódio. Faz o seguinte, sai daí, o que é que tu vai fazer da vida? Ah, se eu tivesse um lugar tal, eu estava melhor. Vai para lá, então ah, é porque onde eu estava eu ganhava mais e saiu de lá por quê? ah, porque eu pensei que eu ia ganhar mais pois bem, empregado para tua cara isso é avareza isso é cobiça isso é falta de contentamento você não ama o teu trabalho você não trabalha por apreço você trabalha porque é o jeito porque é na marra e nenhum empregador tem a obrigação de contratar alguém só porque alguém tem necessidade ele contrata e paga pelo trabalho que é feito e pela qualidade do trabalho feito. Isso vale até mesmo para pastores, que saem de um campo para outro, porque lá rende mais. E quando chega lá, o campo não rende o que deveria render. E quando eu sei dessa história, eu digo, é assim, bem empregado. Bem empregado, foi transferido não por causa do trabalho, mas por causa do que é compensado pelo trabalho, chegou lá, é outra realidade. Isso vale para todas as áreas da vida, meu querido ouvinte. Estejamos prontos a trabalhar, tanto para Deus como na sociedade trabalhar, o trabalho é bom o trabalho edifica o homem o trabalho foi criado por Deus e foi criado por Deus antes do homem vir à existência quando o ser humano é criado já tem trabalho para ser feito por isso, meu querido ouvinte nós precisamos entender que é Deus quem recompensa e recompensa não pelo tempo de trabalho mas pela qualidade, pelo interesse pelo amor, pelo apego pela prontidão, pela disponibilidade eu quero concluir minha reflexão com algumas lições práticas dessa parábola. Nós éramos imprestáveis, estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados, escravos do mal. Mas Deus nos amou, Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro, nos convocou para um trabalho em sua obra. E esse trabalho basicamente se resume a anunciar o evangelho e quem nos recompensará por isso é Deus. É Deus. Essa recompensa não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho, qualificados por ele. Isso deixa claro que nós não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque é dele, o trabalho é dele, a recompensa é dele. O mérito é dele. Éramos emprestáveis e ele nos deu uma utilidade. Uma outra lição é que muitas vezes nós somos invejosos. Essa parábola, ela traz essa ideia da inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno do que nós. Às vezes nós vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus, sendo grandemente abençoada, já tem um cargo, uma posição, e aquilo nos afeta. E nós devemos lutar contra esse tipo de sentimento de todas as formas, porque Deus manifesta a sua graça a quem ele quer. Quanto a nós, nós devemos apenas ser gratos por também termos sido alcançados por essa mesma graça. Não deixemos nos consumir pela inveja. Uma terceira lição é que no dia da recompensa final, nós teremos surpresas. Muita gente vai se surpreender com quem vai encontrar na consumação do reino de céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas mesmo assim, elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que nasceram no Evangelho, que serviram na obra durante muitos anos. Nós devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto ladrão que se arrependeu prestes a morrer ao lado da cruz, como também vamos encontrar Timóteo que trabalhou na obra desde a sua mocidade. Uma última lição, nós devemos entender o nosso lugar. Essa é a lição prática mais importante de todas presente nessa parábola. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum. É impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa é dele. É ele quem dá e dá o que quiser, a quem quiser. E quando quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo em todas as suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Você também pode gostar do, do que Deus fez por você, pode não gostar, mas entenda, você foi chamado, não por mérito, mas por graça. E há trabalho a ser feito para Deus. E você pode trabalhar para Deus, tanto na comunidade a que você pertence, como na empresa a que você faz parte, representar Deus no trabalho que deve ser feito. E ser honrado pela qualidade, pela excelência, pela disponibilidade. Não se menospreze. Não, não torne os outros também dignos. Levante a mão para o céu. E agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de fazer alguma coisa. Que Deus te abençoe. Pai Santo, eu te dou graças. Eu te louvo, eu te exalto. Pela vida do meu ouvinte, Pai Santo, que a tua palavra que crie raízes em nós. Que a Tua Palavra, Senhor, nos ajude a não cairmos em tentação. Livra o nosso coração do mal. Livra o nosso coração daquilo que é corrupto. Pai Santo, e nos ajuda pela força do Teu Espírito Santo a vivermos para a Tua glória. A vivermos, Senhor, para o Teu louvor. E a realizarmos o trabalho que nos foi confiado, motivados pelo poder do Teu Espírito. Crendo que o Senhor vai galardo, galardoar cada um segundo as suas obras. É a oração que eu a te faço, no nome bendito de Jesus. Amém.